1: Estambul, la capital de Turquía, un sitio totalmente fascinante, no solo por su belleza histórica, por sus postales que están bañadas por el río Bósforo, pero también porque simboliza el encuentro de dos mundos, el encuentro de oriente y occidente, este y oeste. Representa Estambul una especie de nudo físico que une a estas dos partes del mundo en valores universales y no hay mayor símbolo que la catedral de Santa Sofía. Esta semana el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció la transformación de esta antigua basílica con más de 1500 años de antigüedad en una mezquita después de que un tribunal revocara el estatus de un museo de esta atracción turística de Estambul. Actualmente sigue siendo museo pero dentro de unas pocas semanas será otra vez un lugar de culto lo que ha provocado un sisma en esta región del mundo Y pues en general el catolicismo y el islamismo mundial En las claves del mundo hoy les vamos a explicar Por qué de la importancia de esta catedral Y por qué Erdogan está realizando este movimiento Pues es para los católicos una afrenta para los cristianos ortodoxos Es casi casi una declaración de guerra Y también es una presión más entre Turquía en su pulso con Europa
2: las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast
1: OEM. Bienvenidos a Las claves del mundo, los saluda Víctor Hugo Rico y como siempre me acompaña mi camarada y amigo Jair Soto. ¿Cómo estás Jair? Hola
3: Víctor, saludo a todos nuestros podescuchas y como siempre un placer compartir micrófonos contigo.
1: ¿Por qué es tan importante Santa Sofía? Es un lugar tan alejado de nosotros, tan alejado de México, tan alejado de nuestra historia. Pero pues no tanto si inscribimos a México dentro de la civilización, dentro de una historia de milenios que llegó con la conquista española. Y pues nosotros somos herederos de mucha de esta cultura española que tiene también mucho de la cultura islámica. También nos interesa saber qué está pasando y también tiene que ver mucho pues con la geopolítica actual. Porque Erdogan convierte a esta importantísima Catedral de Santa Sofía en una mezquita después pues, de haber sido promulgada como museo por el primer presidente turco después de la Primera Guerra Mundial, después de la desintegración del Imperio Otomano. El primer presidente turco pues, apela a los valores del humanismo, del secularismo y decide convertir esta catedral que había sido primero catedral fundacional del Imperio Romano de Oriente, de Bizancio, de Constantinopla. Después fue tomada por los musulmanes en el siglo XV y se convirtió en mezquita y ahora otra vez regresa esa lucha de poder entre religiones va más allá de, de la cuestión religiosa tiene que ver también con eh, una cuestión política, ¿no Javier? Sí,
3: exactamente Víctor, este lugar emblemático para la historia de la cristianidad ahorita está en el centro de la polémica, porque bien dices es la fracción entre occidente y oriente en tema religioso político y pues ahora con el presidente turco, pues básicamente él ha sido un nostálgico de este imperio otomano él tiene una ideología religiosa islamista, política, este Recep Tayyip Erdogan quiere eh, intentar ganarse al electorado más conservador en este contexto de la crisis económica que se está viviendo por la pandemia para ganar adeptos desde que tomó poder, él ha puesto el dedo en sobre Santa Sofía, el año pasado veíamos que criticaba ferozmente que el, su estatus como museo, que fue también declarado así por la UNESCO, y bueno y ahora eh, en esta situación Erdogan lo que quiere pues es volver a tomar fuerza, porque está muy débil, no eh, tanto en su base, y pues evidentemente con la oposición, entonces Erdogan pues ahora es el principal partidario para esta eh, reconversión, que se llevó a cabo el viernes 10 de julio, y pues ahora esta basílica que básicamente ya fue convertida en mezquita, hay que recordar que apenas este bueno les digo el año pasado estaba pidiendo que, que no fuera un museo y ya empezaba a dejar ver sus intenciones de transformarla en mezquita, lo consideraba como un error grave que fuera eh, museo él tomó poder en 2003 este Erdogan tomó posesión como presidente de Turquía y bueno la Santa Sofía acogió numerosas actividades eh, eh, relacionadas con el Islam como las sesiones de lectura del Corán o incluso oraciones colectivas en el atrio del monumento, ahí ya empezaba ahí un poco la polémica occidente, la UNESCO alegan que esta basílica pues debe ser eh, abierta a todas las culturas y no solamente arraigarse en una sola religión, para bajar un poquito el tono de esto, eh, Erdogan aclaró que pues va a seguir abierto para todo el mundo, para todas las religiones, para todos los turistas, sin embargo pues la preferencia va a mantenerse para los musulmanes, dijo que sí, que es, en efecto van a tener sus celebraciones religiosas eh, los viernes de oración y ese va a ser el único momento en el que no va a estar abierto para el público general o para otras religiones, son exclusivamente para los musulmanes, están diciendo que van a tapar todas estas imágenes religiosas de Jesucristo. Sabemos que el Imperio Otomano era característico por no destruir esa cultura cristiana. En el tema de Jesucristo, bueno, en la religión musulmana, el Islam, lo consideran como un profeta y por eso es que no lo consideran enemigo al punto de destruir los símbolos cristianos. Entonces, lo único que pide ahora el Islam es que no se debe de rezar frente a otros símbolos de otras religiones. Entonces, lo que van a hacer es de que simplemente los símbolos católicos o ortodoxos, sobre todo, que estaban en esta basílica, pues solamente van a ser, ser tapados. Ahora, para el 24 de julio, van a iniciar la Oraciones musulmanas. Es la va a ser la primera oración musulmana que ya interpuso eh, este Erdogan, y pues obviamente esta medida ha despertado tensiones en todo el mundo, sobre todo en Grecia, Francia, en Rusia y en otros países que también están muy a tanto de lo que está sucediendo en este momento.
2: Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, 11 de julio de 2020. Como todas nuestras mezquitas, las puertas de Hagia Sofía estarán completamente abiertas a locales extranjeros, musulmanes y no musulmanes.
1: Hay que recordar que pues esta catedral de Santa Sofía o sea, tiene un pasado realmente milenario. Para contextualizar todo esto que has comentado, se habla de 2.500 años de historia de esta zona, ¿no? donde está asentada la capital turca. En un principio pues se llamaba Bizancio, en, en la antigüedad, desde las épocas de un historiador romano que se llama Tácito, ya se hablaba de esta parte del mundo y ya se hablaba que era eh, un punto de encuentro. El Bósforo, donde se encuentra esta ciudad de Estambul, divide el mar Mediterráneo y el Mar Negro y es como la parte que une a Europa con el Medio Oriente así de importante es este derecho de Estambul como le llaman también al Bósforo ¿no? la Catedral de Santa Sofía realmente no se llama Santa Sofía aludiendo a alguna eh, santa, ¿no? Como muchas veces se cree, es la Iglesia de la Santa Sabiduría de Cristo Sofía, que en griego significa sabiduría, ¿no? Que es la sabiduría, pues es eh, el conocimiento o el saber que Dios existe. Eso es lo que representaba en ese momento, en esas primeras etapas del cristianismo temprano esta catedral de Santa Sofía. Ha sido reconstruida como tres veces. El emperador Constantino, estamos hablando de, del siglo IV después de Cristo cuando él decidió salir de Roma y crear una ciudad a la imagen de Roma porque pensaba que el imperio romano pues estaba en plena decadencia en ese momento y entonces en lo que antiguamente era Bizancio crea Constantinopla, traslada allá su imperio y pues eh, lo convierte en la capital del imperio romano una ciudad que según él eclipsaría a Roma y por estas fechas Constantino adopta el cristianismo como religión, la antigua Roma era una suerte de politeísmo se adoraban a muchísimos dioses, Constantino adopta la religión católica que en ese momento parte del cristianismo que ganó a otras sectas que buscaban todas ser el cristianismo verdadero, Constantino adopta esta cuestión de, del catolicismo pues cuando traslada la capital del imperio romano a Constantinopla Santa Sofía la inaugura después su hijo Constancio II en el 360 después de Cristo, en el 404 después de Cristo tuvo una primera destrucción, fue quemada por un motín, después otro emperador Teodosio II la reinaugura en 1405, después en 1532 vuelve a arder en disturbios, es parte de la mitología de, de Santa Sofía que se ha reinventado desde sus cenizas no por eso también tiene una fuerte carga simbólica tanto en Oriente como en Occidente después de 532 después de Cristo vuelve a reinaugurarse con el emperador Justiniano para este momento ya eh, después de la muerte de Teodosio ya el imperio romano se había dividido, cuando muere Teodosio II uno de sus hijos se queda como emperador de Roma y el otro se queda como emperador de Constantinopla y aquí es donde se empieza esta gran división en lo que hoy conocemos como la, en el cristianismo como la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa con su base precisamente en Constantinopla y pues con su gran sede en la iglesia de Santa Sofía. Justiniano ordena su reconstrucción y la convierte en ese momento en la catedral más importante del mundo y que sería la más grande por cientos de años. Sería el corazón espiritual de Constantinopla y precisamente de la iglesia ortodoxa. Las disputas religiosas en estos siglos, hablamos de cientos de años de enfrentamiento entre el mundo católico romano y el imperio bizantino, esto llega a un cuando empiezan las cruzadas, estamos hablando del de año 1204 que se decide realizar la cuarta cruzada que tenía como misión la reconquista de Jerusalén, pero pues en el paso dijeron pues ahorita que vamos para Jerusalén, llegamos a Constantinopla pues vamos a saquearla ¿no? de una vez en, en el inconsciente colectivo tanto de los ortodoxos como de los católicos, por lo menos de los muy clavados en la religión todavía perdura este choque entre las iglesias católica y ortodoxa eh, en 1204 pues los, eh, los cruzados saquean completamente Constantinopla eh, actualmente sigue siendo eh, la sede del patriarca ortodoxo aunque ya es algo meramente simbólico porque en realidad les, las iglesias ortodoxas son muchas, su principal centro de poder está tanto en Rusia como en Grecia son las dos eh, iglesias ortodoxas más grandes que hay en el mundo aunque hay diseminadas por toda Europa del Este y en algunas otras partes del mundo, algo que, que no olvidan los ortodoxos fue que cuando llegaron los cruzados, aparte de saquear Constantinopla, saquearon la catedral de Santa Sofía y se robaron la a sus reliquias, ¿Qué, qué reliquias estamos hablando, por qué tienen tanta importancia, en esa época tenían mucha importancia, estamos hablando por ejemplo de que se robaron lo que le llamaban la puerta del emperador, que según mucha mitología de esa época pues estaba creada con tablas del arca de Noé, también se robaron eh, supuestamente la piedra de la tumba de Jesús, se robaron la mortaja de Jesús, fragmentos de la cruz, eh, también se robaron el supuesto dedo de santo Tomás, se robaron los huesos de varios santos la importancia de esto es que en esa época había un gran tráfico de reliquias era importantísimo el tráfico de reliquias era parte de la sobrevivencia de muchas iglesias en Europa, como dato adicional, esta fue una de las causas a la reforma protestante, ¿no? porque tanto Calvino como Lutero pues, estaban totalmente en contra de este saqueo de reliquias, entonces digamos que los cruzados pues fueron unos, una banda de saqueadores ¿no? Y, y esto no lo olvidan hasta la fecha Santa Sofía se convierte por poco tiempo en una catedral católica pero esto pues, ya era pues, realmente el fin de la cristiandad, el colapso de la cristiandad como era conocido en ese momento en Europa. En 1452 ya Constantinopla pues, era prácticamente lo único que quedaba del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente pues, ya prácticamente había desaparecido, el Imperio Romano de Oriente pues, solo se representaba en Constantinopla hasta eh, llegaron pues, lo, el Imperio Otomano, tenían rodeada desde hacía algunos años esta, esta capital, se empezó a crecer el Imperio Romano que era una suerte de turcos con religión musulmana. En 1453 toman la capital de Constantinopla. Eh, hablamos de que las fuerzas bizantinas, a pesar de que la ciudad de Bizancio o Constantinopla era una ciudad súper fortificada, no les fue tan fácil. Las fuerzas bizantinas eran aproximadamente 5.000 y el ejército otomano, estamos hablando de 200.000 combatientes. Duró 53 días el asedio hasta que ya no resistió y los muros de Constantinopla cayeron. Esto fue el 29 de mayo de 1953 después del saqueo y la destrucción pues muere el imperio bizantino y nace Estambul, que es la capital del imperio otomano, es cuando Santa Sofía que es la principal estandarte de la cristiandad, pues en lugar de destruirla, la convierten en mezquita que esto es algo pues muy común, lo hicieron los españoles cuando recuperaron la península, ¿no? cuando expulsaron a los musulmanes, esto es pues, algo llamado la reconquista que fue a finales del siglo XV unos años antes de la conquista de América fue cuando ya se expulsó por completo a los musulmanes por ejemplo la mezquita de Córdoba fue convertida en iglesia católica, entonces esto no es un hecho tan desconocido para esa época, sin embargo pues Santa Sofía no era cualquier iglesia en el mundo, todavía en esa época era la iglesia más grande del mundo, una de las cúpulas más impresionantes que solo después fue superada por la catedral de San Pedro, pero muchos siglos después, entonces pues el imperio otomano reinó en esta época hasta el fin de la primera guerra mundial. Estamos hablando ya después de, de 1919, muchos siglos después, el Imperio Otomano pues, es de los grandes perdedores de la Primera Guerra Mundial, toda la zona eh, que abarcaba el Imperio Otomano, desde Turquía hasta eh, partes de, de Siria, Irak... Se colapsan y se reparten, se hacen cachitos y se reparten entre todos los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Y aquí es el cuando nace la Turquía moderna, a través de un movimiento nacionalista. Y el fundador y primer presidente que se llama Mustafa Kemar Atarak fue el que ordena que Santa Sofía se convierta en un museo. ¿No? En 1934 crea una ley donde se prohíbe el culto en la iglesia de Santa Sofía y en 1935 se crea el museo. Esto tiene una importancia capital porque para este presidente turco fue ofrecerle a la humanidad a la Catedral de Santa Sofía como símbolo de laicidad y como símbolo de unión universal, es lo que estaba hablando en ese momento. Dice un historiador recién establecida, la República de Turquía buscaba incluir los legados de todas las civilizaciones que formaran el país, incluyendo la bizantina y la otomana, al tiempo que reafirmaba su carácter secular el secularismo pues es precisamente el eliminar toda la influencia religiosa en un hecho político o en un gobierno, esto no significa teísmo, no significa que no importe la religión sino al contrario, es un secularismo es una unidad donde pueden caber todas las religiones, esto es el gran regalo que dio este primer presidente turco, pero esto pues creó una animadversión entre el islamismo y la secularidad que estamos viendo ahorita con lo que ya mencionaba Jair que es pues, este llegada al poder de Erdogan este presidente ultranacionalista islámico que 85 años después se reavivó junto con otros grupos islamistas el movimiento para que este monumento fuese transformado otra vez en mezquita el argumento es que el estatus de museo le quita la soberanía a Turquía incluso Erdogan en el 2018 empezó a, eh, una de, en sus campañas políticas, llevó a cabo versos del Corán dentro del museo cuando esto pues estaba prohibido por esta ley de 1934 y en las elecciones locales de 2019 eh, hablaba ya, como mencionabas que había sido un muy grave error haber convertido esta Iglesia en museo Entonces para Erdogan esto significa Una segunda conquista de Estambul Eso lo, lo dijo muy claramente Que este concepto es de grupos Ultranacionalistas de Turquía Entonces estamos hablando de muchas cosas que hemos hablado aquí En las claves del mundo que tiene que ver con el regreso De estos eh, nacionalismos a ultranza Que están eh, pues, llevando una división Del mundo pues como no la habíamos visto En muchos años desde el punto de vista político eh, Militar y en este caso Pues religioso y esto le está dando armas También a la ultraderecha europea para lanzarse contra el islamismo ¿no? Erdogan dice que eh, está dentro de Turquía y tiene todo el derecho de convertirla otra vez en, en culto eh, en catedral de culto islámico y Europa está hablando de una afrenta contra el cristianismo, ¿no? Pero más que contra el cristianismo, Erdogan lo que está lanzando eh, la afrenta es contra los laicos turcos, ¿no? Hay un movimiento, el mov movimiento opositor en Turquía contra Erdogan, pues es un movimiento generalmente laico, que quiere regresar a los antiguos valores humanistas de Turquía, con lo que fue fundada, que es totalmente todo lo que este Erdogan odia. El laicismo es el enemigo mortal de Erdogan, ¿por qué? Porque se pues, está casado con toda su base que es islámica radical, aunado a lo que mencionabas de, de esta de su popularidad, de la crisis económica, pues se crea este caldo de cultivo tan espeso que según eh, varios analistas, pues puede llevar pues a otra serie de ataques contra cristianos y contra musulmanes, puede llevar otra vez, sino a una guerra, a ataques sectarios entre estas diferentes religiones.
2: AFP, 11 de julio de 2020. Ahora la sede estará bajo la administración de Diyanet, Autoridad de Asuntos Religiosos. El Estatuto de Museo había sido objeto de polémica y desde 2005 varias asociaciones reclamaban ante la justicia un retorno al de mezquita. La Corte explicó que en las actas de propiedad a nombre de la Fundación Mehmet Fatih, que Santa Sofía estaba inscrita como mezquita y que esta calificación no podía ser modificada.
3: Sí, efectivamente en este tema del, del laicismo pues es lo que se teme que es una venganza de Erdogan el que está tomando en, por su propia mano contra la religión que poco a poco también está avanzando en Turquía y sí, también en el tema nacionalista pues muchos críticos también han considerado que pues, el gobierno no está dando señales de apertura global ¿no? se está encerrando en sí mismo y está dando más bien como que signos de exclusión y división y como dices de la religión pues esta decisión pues, prácticamente está animando las ambiciones de otros grupos radicales que están buscando pues, también promover esa renovación de las divisiones que hay entre las comunidades religiosas religiosas, al punto de generar un nuevo conflicto religioso como lo estás diciendo vi que no va a escalar solamente en el tema interno sino que también va a escalar en el tema internacional, esto mismo pues eh, con todos los datos que nos diste históricos podemos ya entender por qué está causando fricciones en el mundo, sobre todo con Grecia, con Rusia, que son los principales países donde se practica el, el ortodoxismo y bueno, y es que no es en vano saber de que pues ahí dentro de, de Estambul, pues todavía está ahí ubicada la, la iglesia ortodoxa, ahí mantiene su, su patriarcado, fueron los primeros en saltar en criticar esta decisión y presionar para que este Erdogan considerara esta decisión. Horas después se unió a Estados Unidos, se unió a Francia, en general a la Unión Europea, ¿no? Porque eh, sí, prácticamente es... Eh... Eh, un grito de guerra contra Occidente y sabemos que Turquía pues eh, eh, sí si es un punto estratégico geopolítico en el que eh, pues hay bastantes intereses eh, ahorita Turquía tiene eh, bastantes conflictos con la Unión Europea eh, a pesar de que es un aliado de la OTAN pues mantiene estas fricciones en temas por ejemplo eh, Turquía está explotando eh, los recursos naturales en el mar Mediterráneo lo cual ha causado también eh, desde el disgusto de Europa, de Grecia porque ahí están compartiendo territorio marítimo inclusión en, en la guerra de Libia, de Siria que pues no ha sido como aprobada por los que vendrían siendo sus aliados no, por la OTAN entonces por su propia mano Turquía ha ingresado en estos conflictos y obviamente la Unión Europea y Estados Unidos no están contentos con Turquía y esta decisión pues sigue agravando esa crisis que los está separando como les decía es un territorio muy estratégico porque a Europa no le conviene tampoco tenerlo como enemigo trata de mediarlo y hacerlos como que reflexionar porque también están enfrentando eh, vuelve a converger otro tema aquí que también hemos hablado mucho en las claves del mundo que es el tema migratorio Turquía es el puente que conecta Medio Oriente, África con Europa ¿no? muchos eh, de los migrantes utilizan a Turquía para pasar a hacia Europa ¿no? entonces eh, la Unión Europea tiene un acuerdo con Turquía que debe de contenerlos para evitar que siga aumentando las cifras de migrantes dentro de Europa, actualmente Turquía con todo este conflicto de la pandemia rechazó en un principio detener a los migrantes y también volvió a acelerar la crisis que están manteniendo estas dos regiones, ahora el tema Vaticano pues también ha estado muy atento en esta decisión de, de Turquía el mismo Papa ya ha hablado, se ha mostrado preocupado por la decisión, tenemos el Consejo Mundial de Iglesias que concentra a más de 300 50 iglesias cristianas y que en particular son protestantes y ortodoxas que prácticamente unísono al han dicho que esto es eh, casi casi de ilegal lo que acaba de hacer Turquía y sí también Turquía pues con un bofetada de guante blanco si así lo queremos ver le ha respondido a Occidente con el ejemplo que mencionaste hace rato del, con la mezquita de Córdoba que el, el, fue convertida de mezquita a iglesia y Turquía dice que ahí no se alteran tanto como lo está haciendo obviamente pues sí como también mencionabas es eh, la comparación pues una basílica con una, eh, con una iglesia pues es, es demasiada ¿no? pero aquí el simbolismo de la transformación o ¿no? de esa doble moral que manejó o que maneja Occidente para defender sus propios beneficios pues ahí es lo que critica Turquía
1: quiere decir que también hay un poco de de hipocresía ¿no? en todo este tema eh, bien lo mencionabas esta este, con el ejemplo de, de la mezquita de Córdoba y con otras eh, iglesias que han sido en varias partes del mundo desde Siria en Egipto ¿no? Que, que antes primero era la iglesia católica luego mezquitas o al revés ¿no? entonces la UNESCO amenaza con quitarle estatus eh, de patrimonio de la humanidad a la iglesia de Santa, Santa Sofía y pues Turquía dice bueno eso es absurdo porque independientemente de si se llevan a, a cabo adentro o no culto, la UNESCO su papel no es verificar cuál es el uso de los monumentos sino su relevancia histórica entonces Santa Sofía sí, va a seguir teniendo relevancia histórica aunque pues, se ha vuelto a convertir en lugar de culto musulmán, esto podría tener razón Turquía también en la cuestión de lo que dice el Vaticano, el Papa que se estaba muy consternado es lo mismo que dicen hasta historiadores turcos ¿no? que, que en la historia de la humanidad es, ha habido muchos casos parecidos y no, el Vaticano no había para nada eh, saltado como en este momento ¿no? pero pues sí, si tienes razón, o sea, no, es, no es cualquier catedral Santa Sofía ¿no? precisamente lo decíamos al principio, es el nudo entre Oriente y Occidente
2: AFP, 11 de julio de 2020. Erdogan, un nostálgico del Imperio Otomano que busca ganarse el electorado conservador en medio de la crisis económica causada por la pandemia y un contexto regional difícil, se mostró en varias ocasiones favorable a convertir a Santa Sofía de nuevo en mezquita. Rusia, Grecia, Francia y Estados Unidos, que siguen de cerca la suerte del patrimonio bizantino de Turquía, rechazaron el cambio. La UNESCO lamentó profundamente la decisión tomada sin diálogo previo
1: una historiadora que se llama Cristina Coluri dice, esta decisión de Erdogan también supone una presión a Europa donde el conflicto entre cristianismo e islam es un factor importante de la unidad europea, y aquí es donde entra también el factor de lo que hemos hablado mucho en las claves del mundo, de, pues, de esta vuelta a los nacionalismos y también a los ultraderechismos ¿no? esta eh, conversión otra vez en lugar de culto pues supone para ellos una gran afrenta hay que recordar que Turquía formalmente pertenece a Europa, ¿vale? o sea no es eh, no es cualquier cosa esto ha sido también una fuente de debate por años, los más recalcitrantes ultraderechistas en Europa hablan de que esto ya no debe ser, de que eh, Turquía debe ser expulsada de, de la Unión Europea, porque no es Europa, ¿no? porque Europa es blanca y es cristiana, y Turquía pues es musulmana, no entonces esto es imposible, pero al final se pues, ha impuesto la Cordoba y dice, bueno es que Turquía es parte de Europa, nos gusta, no es una parte de la historia de Europa, ¿no? de, por el imperio, romano de oriente, aquí regresamos otra vez a las razones históricas de lo que estamos viviendo ahorita ¿no? pero esto lo está aprovechando la ultraderecha, por ejemplo en España el partido Vox eh, se hizo eco de un, un discurso de Erdogan donde Erdogan así con todo su populismo con el que habla como muchos presidentes en la actualidad habla de que este es un primer paso para recuperar los valores del Islam desde el Medio Oriente hasta Al-Ándalus, es la parte española musulmana que fue conquistada por eh, los musulmanes en el siglo séptimo que después empezó la reconquista española en el siglo XIII y culminó eh, poco antes del descubrimiento de América pero por siglos fue Al-Ándalus la capital del de islamismo en Europa, este hablar de recuperar Al-Ándalus, pues luego luego lo aprovecha la ultraderecha, por ejemplo Santiago Abascal, el líder del de, ultraderechista Vox, pues ya dice que Erdogan se aprovecha del odio de las oligarquías occidentales a nuestra civilización y todo este discurso otra vez de la pureza no solo de raza sino de la pureza cultural de occidente, ¿no? de que como las oligarquías están dejando crecer estos movimientos antieuropeos, ve en esta declaración de Erdogan, un intento de que quieren otra vez reconquistar Europa con el Islam, no hasta Al-Andalus hasta España, entonces dice eh, ante tantos gestos bárbaros habrá que responder con gestas o sea, con guerra, con actos patrióticos este conflicto, por lo menos en el discurso, pues apenas empieza pero es parte de hechos muy profundos que, hemos, que estamos viviendo actualmente
3: así es Vic, y bueno, el tema va a seguir progresando ¿no? ¿no? en este conflicto ahora entre Turquía y la Unión Europea que ya se está gestando cada vez más y cada vez hay más elementos para la fractura entre ambas regiones y bueno y con esto damos fin a este podcast esperando que haya sido de su interés porque es un tema muy importante muy polémico y con mucha implicación en la geopolítica y bueno con esto nos despedimos y bueno ya saben los invitamos a que nos sigan escuchando todos los lunes las claves del mundo por todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar en iCast en Spotify en Google Podcast y en Apple podcast Ahí podrán escuchar toda la oferta que la OEM pone en sus oídos y en esta ocasión les vamos a recomendar algo ligerito para que ustedes desde casa puedan escuchar todas estas propuestas del, del entretenimiento y la cultura en voz de Ariana Bustos, mejor conocida como La Señorita, etcétera. El podcast se llama La Guía del Fin de Semana, muy recomendable, por favor escúchenlo ahora que siguen en casita eh, obedeciendo todas estas normas de seguridad sanitaria. Los invitamos a que nos escriban y que sigan al pendiente de todas las emisiones de las claves del mundo y que nos escriban a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba podcastom y en nuestro correo electrónico podcastom.com.mx, y ahí nos pueden enviar todas sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias. Como cada semana, agradecemos la producción de Mitzi Hernández. Muchas gracias, Víctor.
1: Gracias, Jair. Gracias, nos vemos. Nos escuchamos la próxima semana. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.